0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit der Geschäftsführerin und der CFO und das ist immer, finde ich, eine tolle Besonderheit, wenn wir mit weiblichen Führungskräften hier zu tun haben. Und zwar Katrin Nusser ist da von Flaconi. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
1: Hallo Sven, freut mich total.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und bevor wir weitermachen, ein Hinweis auf unseren Partner, die Firma Messenger People. Messenger People ist einer der Pioniere, was den Einsatz von WhatsApp-Lösungen für Unternehmen betrifft. Ähm, bereits 2015 ähm, sind sie mit der ersten Softwarelösung auf den Markt gekommen, um Firmen WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und vor allen Dingen skalierbar in der Kommunikation mit den Kunden einsetzen zu können. Und ähm, das Thema, was ähm, ja hier als Schlagwort läuft, ist das Thema Conversational Commerce. Das glaube ich, alle Leute, die im Handel und im E-Commerce unterwegs sind, äh, schon mal gehört haben. Und äh, das Krasse ist, dass man eben äh, mit Hilfe von Messenger passenger people über Messenger wie WhatsApp extrem großes Potenzial heben kann, weil man direkt mit dem Kunden in Kontakt tritt. Und es gibt hier Beispiele von Anwendungen wie bei Hess Natur oder eben auch einen online farbpendler Miss Pompadour, den ich persönlich sehr gut kenne, der hier innerhalb von neun von zehn WhatsApp-Chats erfolgreich seine Produkte verkauft. Und wer Interesse daran hat, einfach mal die Einsatzmöglichkeiten hier ähm, kennenzulernen. Der sollte sich mit dem Geschäftsführer und langjährigen äh, ja, Messenger-People-Mann Matthias Mena verlinken. Am besten über LinkedIn, Matthias Mena mit M-E-H-N-E-R oder über die Website messengerpeople.com. Aber am besten funktioniert es meiner Meinung nach über LinkedIn. Also Matthias Mehner einfach mal kontaktieren. Der macht seit Jahren eigentlich nichts anderes, hat über 100 WhatsApp-Projekte umgesetzt und kann mit euch diskutieren, für was und wie ihr den Messenger-People-Service in eurer Kundenkommunikation gewinnbringend einsetzen könnt. Also direkt draufklicken. Viel Spaß. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
1: Du darfst auch gerne Kanu zu mir sagen. Katrin sagen nämlich wirklich nur meine Eltern. Aus dem Katrin Nusser ist ganz früh mal ein Kanu geworden, weil es in der Schule schon eine Katine, eine Kattel und alle anderen Formen von Katrin gab. Ist okay. dann ein Kanu draus geworden. Okay, ja. ich will
0: nicht jetzt äh, dich einschüchtern, indem du denkst, ich bin dein Vater. Insofern, alles ja, genau. gut, dann machen wir, machen wir Kanu ja. draus. Ich hatte das auch ja. gesehen in dem E-Mail-Verkehr, aber ich habe da gedacht, so, ja. ja gut, das ist natürlich, wenn man es mir noch nicht angeboten hat, etwas anmaßend. Sehr gerne. Ja. Also, okay. liebe Kanu für die Leute sehr unvorstellbar, die dich nicht kennen. Magst du kurz sagen, wer bist du und was machst du?
1: Genau. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin die Kanu, ähm, ich bin 40, ich bin heute Geschäftsführerin und CFO bei Flaconi. Ich habe mal ganz klassisch in der Beratung angefangen, ja, da M&A, Corporate Finance Advisory, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich jemand bin, der gern in Teams arbeitet, ja, und gern sieht, was irgendwie sein Impact ist und was da rauskommt. Denn in der Beratung sieht man immer nur so einen kleinen Teil, dann ist man wieder weg vom Projekt und sieht es nicht mehr. Ähm, hatte dann meine erste Station schon im digitalen Umfeld, äh, damals bei der Scout gruppe in München, also Classifieds, eines der ersten digitalen Geschäfte, das es, glaube ich, so gab, mhm. ähm, da lange Zeit in der Holding, im Beteiligungsmanagement. Die Scout-Gruppe hat damals zur T-Online gehört. Ähm, und ich war so ein bisschen das Bindeglied ähm, zwischen der Geschäftsführung in der Holding und der Geschäftsführer in, in den Gesellschaften, sowohl auf strategischer als auch ähm, auf finanzieller Ebene, eben klassisches Beteiligungsmanagement. Und dann war ich irgendwann mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, hm, Jetzt habe ich irgendwie auch mal ein bisschen Lust, den Pain der Operativen zu spüren. Es ist schön, am Ende des Monats immer zu fragen, hm, was hast du deinen Umsatz wieder nicht geschafft, was hast du falsch gemacht. Das ist doch was anderes, wenn man schon nach den ersten fünf Tagen im Monat merkt, Mist. Visits mhm. stimmen nicht, Conversion-Rate passt nicht, was können wir noch irgendwie draufhauen ähm, und hatte dann die Chance damals bei der Friend-Scout äh, Online-Dating, die hat damals noch zur Scout-Gruppe gehört, ähm, das eben auch auf der operativen Seite mitzunehmen. War dann Teil ähm, der Scout-Gruppe und des Teams, das dann erfolgreich ähm, die Scout ähm, an Hellman und Friedman verkauft hat mhm. und da war mir im Prozess schon klar, dass den Friedman jetzt die Scout-Gruppe nicht gekauft hat wegen der Friend-Scout. Ja, also da wusste ja. ich schon, da geht es gleich in den nächsten Verkaufsprozess. Ähm, den habe ich auch noch mitgemacht ähm, und wusste aber, wir sind von Matchmeetik gekauft worden damals. Ähm, da gibt es nur eine Zukunft für Finance äh, im Headquarter in Frankreich oder in Amerika und habe dann gesagt, so, wenn man ein richtiger CFO mal werden möchte, ähm, dann muss man irgendwie mehr gesehen haben als eine P&L von einem, Classifieds Business, die dann gleich der Cashflow ist, da muss man auch mal Ware gesehen haben. Ja. Bin dann dann im E-Commerce gelandet, bei Westwing, habe mich da mega, mega mäßig ins E-Commerce verliebt, weil ich einfach sehr schätze, dass man als Finanzer über eben sehr KPI-getriebene Modelle die Chance hat, auch irgendwie auf der Umsatzseite was mitzugestalten. Ja, wie sah der Basket gestern aus? Mhm. Wie viele Items sind da drin? Was haben wir für einen Discount? Können wir morgen noch was anderes machen? Warum sieht der Traffic komisch aus? Und habe deswegen entschlossen, im E-Commerce zu bleiben und bin dann 2017 ähm, zu Flaconi gewechselt. Das war gerade so die Phase, die Gründer sind raus. Die Flaconi mhm. hat dann mehrheitlich pro 1 gehört. Und ich glaube, es ging ein bisschen darum, auf der einen Seite den Corporate zu bedienen mit allen Anforderungen, die er hat, dass ich ja irgendwie aus der Scout-Gruppe und der T-Online schon gewöhnt war, aber eben auch diesen Entrepreneurial Spirit, das eben so ein junges, dann doch noch junges Unternehmen mitbringt, dabei nicht zu ersticken. Ja? Und ich glaube, das haben wir sehr erfolgreich die letzten vier Jahre hingekriegt.
0: Es war ja auch so eine Phase, wo die Gründer, also Björn und Paul, dann auch rausgegangen sind oder zumindest im Plan war, dass sie dass sie, dass sie, aussteigen. Das war ja auch so eine recht strategische Auswahl, glaube ich, auch dann von, von euch als Team, die dann nachrückten, oder?
1: Ja, genau. Also so habe ich auch empfunden. Paul und Björn waren schon raus, als ich dazu kam. Ja, und man hat sich schon überlegt, wie setzt man, wie stellt man das Team zusammen. Ich glaube, die größere Sache war dann, als wir als Team an Bord waren, dann schon auch noch mal man hat ja immer eine Kulturänderung, wenn der Gründer rausgeht, weil mhm. ähm, was ist denn der Purpose eines Unternehmens, wenn der Gründer da ist? Meistens ist es der Gründer, ja, weil die Leute sind da, weil sie den charismatisch super finden und der macht Chaka und da laufen wir jetzt und dann ist man an dem Punkt mit dem Nachfolgemanagement, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt unser Purpose? ja? Warum sind denn jetzt die Leute da? Warum wollen die jetzt Teil der Geschichte sein? Ja? Und ich glaube, man darf sich der Sache nicht verwehren. Man ist halt in der Nachfolgegeneration auch nicht einfach der Gründer. Ja, ähm, weil die Story kann man nicht mehr mitbringen, ja, die hat schon jemand anders gelebt, ähm, sondern man ist eben jetzt eher in einer Phase, wo man vielleicht in der Standardisierung, Professionalisierung oder im Gestalterischen ist, zu sagen, was machen wir denn da in der nächsten Stufe da drauf.
0: Ich meine, der Podcast heißt ja auch nicht Gründertreff, sondern Cheftreff. Ich weiß schon, jetzt geht die Genderisierung, ein paar haben das schon versucht, aber für mich ist das Chefinnentreff ist ein, bisschen, ein bisschen sehr holprig, also das bitte ich mir nachzusehen, dass ich da jetzt dabei bleibe, aber wer mich kennt, weiß ja hier im Team und eben auch auf der Gästeliste und auf den Bühnen von der K5 freuen wir uns immer sehr wenn wir eben auch äh, äh, Frauen haben, die die halt Verantwortung übernehmen. Das hast du ja gemacht. Äh, und ich finde es total spannend, so eine Transitionsphase, äh, wie du gesagt hast. Also was ist eigentlich dann der Purpose? Und vielleicht nimmst du uns auch noch mal mit, wo steht ihr heute? Umsatzseitig, Headcountseitig? Da sprecht mhm. ihr auch drüber. Ne? So sind mhm. knapp 250 Millionen, glaube ich, waren es letztes Jahr.
1: 300 Millionen. Äh, fast 300 sogar. So, 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 ja, sorry, ja. Genau. ja und
0: ja. ähm, Aber genau, aber als du eingestiegen bist, äh, vielleicht auch nochmal zu sagen, die Entwicklung nochmal zu sehen über die ja. letzten vier Jahre.
1: Also als ich eingestiegen bin 2016, waren wir gerade auf 60 Millionen. Also da mhm. ändert sich so eine Organisation schon, wir waren glaube 120 Mitarbeiter, heute mhm. über 450. Ja. Wow. Ähm, das Lager war gerade ein paar Monate davor aus dem Office rausgezogen in unser ähm, Lager in Berlin, in ähm, Marzahn. Und jetzt äh, haben wir irgendwie vor ein paar Monaten ähm, unser Lager in Halle aufgemacht ja, und uns dann nochmal vergrößert. Ja, da merkt man, schon, wie es größer wird. Ich glaube, was man auch merkt, am Anfang kennt man selbst bei 120, 160 Leuten noch jeden. Ja, jetzt mhm. hat Corona natürlich seinen anderen Teil dazu beigetragen, dass meistens im Aufzug man selber als Geschäftsführer zwar erkannt wird, aber die Person nicht mehr erkennt, ja, mhm. weil man sie selber noch nie gesehen hat. Aber ich glaube, das ist auch was, wo man mit einer Organisation groß wird ja, und was, was sozusagen auch die Organisation verändert, dass man eben nicht mehr sofort weiß, wen man über den Tisch rufen muss, wenn man was braucht. Und ich glaube, das ist gerade das, was wir auch lange versuchen haben oder was heißt lange versucht gerade in den ersten Jahren stark daran gearbeitet haben was sind denn unsere Werte oder was ist unser Clou der uns zusammenhält wenn man eben nicht mehr eine eins zu eins Beziehung hat sondern wenn da auf einmal mehrere Layer dazwischen sind ja und ähm, du hast vorher schon gesagt also bin ich eine Frau in der Geschäftsführung meistens relativ selten, im Finance-Umfeld noch seltener, im digitalen Finance-Umfeld noch mal seltener. Ja. Ähm, deswegen ist es schon was, in einer Organisation zu arbeiten wie Flaconi, die mehrheitlich heute aus Frauen besteht, hat sicherlich auch mit dem Thema Beauty-E-Commerce zu tun, schon da auch immer vorzuleben, was man sozusagen alles machen kann und schaffen kann, ja, ohne dass man sich da irgendwo beschränken lässt. Ich finde ehrlicherweise sehr spannend. Du hattest mal im Vorfeld gesagt, ja, wir können auch gern zum Thema Female Leadership sprechen. Ja, ich glaube, das ist ein Thema. Und vor allem jetzt sitzen wir als Flakoni in Berlin und ich erlebe ganz oft in Berlin, dass es meistens um das Thema Female Foundership geht, aber ganz selten um das Thema Female Leadership. Also dass sozusagen diese... Corporate Function oder eine traditionelle Karriere, die man als Frau ja auch machen kann, dass die schon fast non-existent ist, ja, weil entweder hat man als Frau was gegründet oder man hat keine Führungsposition. So kommt es mir manchmal vor ja? naja. auf den Ver Veranstaltungen. ja, Aber es gibt schon noch mal was dazwischen und ja. äh, das, da trage ich auch gerne dazu bei.
0: Ich glaube auch, dass das auch eine, eine Wahrnehmungsstörung ist, dass, dass nur wenn man was nicht gegründet hat, kann man ja trotzdem äh, unternehmerische Elemente äh, sozusagen in seiner Führungsrolle mit, mit, mit reinnehmen. Also das ist, machst du ja dann jeden Tag. Und wenn man ein Unternehmen jetzt äh, baut von ähm, von 60, also Faktor 5 im Umsatz äh, und Faktor 4 im Headcount äh, oder fast so ein bisschen mehr, ähm, dann, dann ähm, ist das ja, Quasi das, wo ehrlich gesagt viele Gründer auch dran scheitern, weil sie dann irgendwann sagen, ja, nee, ich gründe lieber, so. Und nee, das ist mir mhm. zu anstrengend, das wird mir jetzt zu corporate. Äh, mhm. Aber da, das ist ja so auch vielleicht so ein bisschen, wo, wo das so ein bisschen juicy wird, wo das halt, wo mhm. du halt auch ganz andere Hebel hast, weil du ja viel mehr also jetzt in den Bildern bleiben, viel mehr Wasser unterm Kiel hast, weil du ja mhm. jede Entscheidung, gerade auch vom Finance oder Marketing, natürlich viel mehr Impact hat auf die Topline, auf die Bottomline. Also das glaube ich völlig. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ja. die Gelegenheit haben. Ja, ja. genau. genau. Ja. Ähm, die, die, ähm, vielleicht auch nochmal dieses Thema, ähm, weil du das, es ist schön, dieses Finance, ich kenne das ja auch nur, also also, meine Kinder sind ein bisschen größer und dann habe ich im, 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 im Gymnasium habe ich dann so, so einen Bildungsabend mitgestaltet und dann sitzen da so neben dir so Leute wo du sagst okay hu, klassische Jobs und ich denke mir so, boah, keiner von denen, die da sitzen möchte, diesen Job haben. Das heißt nicht, dass ich jetzt den cooleren Job hatte, aber so das Finance-Bild zum Beispiel ist halt sehr dröge, sehr trocken. Jetzt hast du mhm. genau vorhin das andere gesagt. Du hast gesagt, wow, ich kann äh, ich kann Einfluss nehmen, ich, ich kann aufs Marketing, auf Traffic, auf, äh, auf die die Marge. Also vielleicht auch nochmal so wie du, wie interpretierst du jetzt eigentlich deine, deine Rolle über die letzten Jahre?
1: Also ähm, so selber für mich als Kernwert habe ich mitgenommen, ich lebe eigentlich dafür, mit Zahlen Transparenz zu schaffen. Ja? Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie über eine Zahl, über einen KPI verstehen können, wie sie Einfluss nehmen können. Ja? Und da hilft natürlich eine Zahl immer eine einfache Equation, da kann jeder verstehen, steht da jetzt ein Plus oder ein Minus. Ja? Ähm, aber irgendwie zu erläutern, was können wir denn jetzt machen, dass es besser wird. Ja? Und jetzt ganz einfach, ja? natürlich gibt bei uns Umsatz oder es multipliziert mit dem AOV. Ja, aber was liegt denn jetzt hinter dem AOV? Ach ja, schau mal, da liegt die Anzahl der Items dahinter. Ach ja, die ist jetzt über die letzten sechs Monate runtergegangen. Ja, warum ist die runtergegangen? Ja, weil die eine Marke nicht mehr gekauft wird. Ja, warum wird die Marke nicht mehr gekauft? Ja, weil mhm. der Discount darauf nicht mehr stimmt. Und genau solche Zusammenhänge sind ja mhm. extremst in der digitalen Welt extrem Zahlen Ja, Und ähm, das Schöne ja auch im digitalen Umfeld ist, dass man ja auch in allen Bereichen, Leute hat, die so ticken. Wenn man möchte, man ist die ganze Zeit unter Gleichgesinnten, weil ja alle irgendwie so ein bisschen zahlengetrieben sind und wissen wollen, was dabei rauskommt. Und das fand ich immer wahnsinnig befruchtend in dem Umfeld. Und ich glaube, die andere Sache ist, ich fand einfach super, wenn man vormittags was sieht, was irgendwie komisch aussieht, äh, man dann jemanden fragt, dann antwortet jemand innerhalb sehr kurzer Zeit. Und ich habe Freunde, die arbeiten in Finanzabteilungen in ganz großen, sehr traditionellen äh, gewachsenen Unternehmen, die haben manchmal nach einem Monat noch keine Antwort, warum es so war, weil vielleicht der self Cycle so lange ist, dass man es mhm. nicht beantworten kann oder das System, das überhaupt gar nicht hergibt, so eine Frage zu beantworten. Und dann hat man halt in einem digitalen, jungen, agilen Umfeld immer irgendjemanden, der was findet.
0: Mhm. Und, und vielleicht das dritte Element ist ja, dass du, wenn du am, am Morgen fragst, am, am Nachmittag die Zahlen hast und dann in der Regel ein bisschen länger arbeitest, hast du am Abend meist das Thema korrigiert weil ja. du dann einen Discount wieder eingestellt hast oder oder ja. oder ich weiß nicht die Sonderangebote auf der Website verändert hast ja, ja also, genau.
1: oder oder noch mal irgendeinen Traffic Kanal zusätzlich beworben hast ja oder nochmal deinen Kack anders gesetzt hast ja also Genau, also das finde ich super spannend, dass man eben was machen kann. Und ich glaube, da hat Flaconi sich auch extrem weiterentwickelt, weil wir schon viele Sachen machen, ähm, wo wir gerade, ich würde es jetzt mal, mal Live-Trading nennen, ja? wo wir halt wissen, so über den Tag, das ist unser Forecast für den Tag ähm, und wir sehen irgendwie auf die Minute genau, liegen wir jetzt gerade drunter dem Forecast oder über dem Forecast. Ja? Und dann aber auch sehen, wenn wir eine Maßnahme einleiten, Wirkt die jetzt oder wirkt die jetzt nicht, ja? Und das ist eben, glaube ich, was, was man nur im digitalen E-Commerce so schön sehen kann, ähm, wie sich da Sachen ähm,
0: ausspielen am Ende. Mhm. Ja, gehen wir doch mal, auch, mal, noch mal ins auch mal ins Geschäftsmodell. Also ich meine, ihr ähm, verkauft letzten Endes äh, ja, äh, Parfüm äh, und Beautyprodukte äh, online. So, das ist jetzt so wahrscheinlich so. Aber was macht ihr besser? Was macht ihr anders? Was, 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 wo du sagst, wofür steht Flakoni?
1: Genau, ich glaube, es gibt ein äh, Kundenproblem, ähm, das es so traditionell im Offline immer gab. Man geht irgendwie für sein Parfüm, wie du gesagt hast, oder sein Make-up, geht man in eine klassische Parfümerie. Ja? Und dann aber ähm, die Zahnpasta, die kauft man irgendwie in der Drogerie. Und wenn ich jetzt noch die äh, besondere Creme haben will, dann kaufe ich die in der Apotheke. Und irgendwann haben wir mal gesagt, so, okay, diese drei Sachen, die es da stationär gibt, die kann man ja online eigentlich verbinden. Also ich kann ja an einem Ort meine Abschminkcreme kaufen und bei der sage ich zum Beispiel, die will ich nicht von Chanel kaufen und ganz viel Geld dafür ausgeben, sondern da reicht mir eine Nivea. Ja? Aber mhm. muss ich jetzt deswegen online die Nivea-Creme an der Stelle kaufen und an der anderen Stelle irgendwie mein Parfüm? Und da haben wir gesagt, wir nennen das heute Everything Beauty, dass eben der Kunde das volle Sortiment bei uns kaufen kann, weil er natürlich unterschiedliche Situationen hat, in denen er was braucht. Das hat den Vorteil bei Everything Beauty, dass ich damit natürlich auch die Frequenz erhöhe, weil ein Parfüm, das weißt du, das weiß ich, das kaufst du irgendwie einmal, zweimal im Jahr. Ja? Dein Deo kaufst du wahrscheinlich alle sechs Wochen. Ja? Ja. Das heißt, damit kann man natürlich auch die Frequenz auf der Seite treiben, ja. wie viele Einkäufe es im Jahr gibt bei Beauty-Produkten. Man kann zusätzlich den Wagen und Warenkorb und Cross-Sales treiben, ja, weil ähm, natürlich würden wir jetzt ungern Traffic für eine Zahnpasta einkaufen. Dafür ist der Traffic dann doch auch zu teuer. Aber die Zahnpasta ist natürlich eine super Sache, um dann nochmal ein Upsale in den Basket mit reinzumachen, ähm, wenn du eh schon bei uns auf der Seite bist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir gesagt haben, das Kundenproblem zusammenzulegen, wo man so sagt, hey, wenn ich gerade hier bin und ich kaufe Beauty-Produkte, dann kaufe ich doch die drei Sachen auch noch. Eben das im Online zusammenzuführen und nicht wie im stationären zu haben, wo ich unterschiedliche Angebote habe, führt natürlich zu der Krux dass du schon auf der Seite schauen musst, dass du deine Seiten gut kuratiert hast und dass du eine gute Suche hast. Weil du kannst dir vorstellen, damit steigt natürlich die Anzahl der SKUs, die du im Sortiment hast. Mhm. Und dann findet keiner irgendwer was. Und das ist, glaube ich, so für unsere Reise für die nächsten Jahre, dass wir nochmal sehr viel stärker an die unterschiedlichen Customer Journeys gehen wollen. Bist du ein Explorer, möchtest du erstmal was rausfinden? Oder bist du ein Gifter und bist eh nur da, weil du ein Geschenk kaufen möchtest, weißt aber noch nicht, für wen du das Geschenk kaufen willst. Das sind ja ganz unterschiedliche Journeys, die du auf einer Seite gehst. Der eine landet sofort auf der PDP vom Produkt, weil er bei Google eingegeben hat, Hugo Boss Bottled 50 Milliliter. Ja, der wird keine Journey brauchen, sondern da gibt es ein paar Sachen, der Checkout muss funktionieren, das Payment muss funktionieren, dann ist der raus, aber vielleicht kann man dem noch was mitgeben. Und dann gibt es den anderen, der sagt, ich habe unreine Haut, was kann ich denn alles machen? Und der möchte aber dann eine komplette Journey haben mit was brauche ich denn alles zusammen? Und ich glaube, das ist ein bisschen das ähm, Schöne am Beauty-E-Commerce, dass es viele Sachen verbindet. Ich vergleiche das immer wenn man zum Beispiel Make-up, finde ich, kauft man ein bisschen so, wie man Kleidung kauft. Man sucht sich die Farbe aus und stellt es zusammen. Skincare kauft man ein bisschen so, wie wenn man Fernseh kauft. Da klickt man heute fünf Fernseher zusammen und dann kommt diese Tabelle, wo fünf Fernseher nebeneinander verglichen werden. Das würde ja. man bei Skincare auch wollen und das dann nebeneinander lesen. Und bei Parfüm, da weiß man, was man will. Das ist so das Amazon-Modell. Ich klicke das ein, da ist mein Produkt, guter Preis, kaufe ich. Und eben diese okay. unterschiedlichen Journeys zu verbinden, das ist ein Anliegen von uns.
0: Das heißt aber natürlich, dass du extremes, breites Sortiment brauchst. Mhm. Und Preis ist natürlich auch immer ein Thema. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wie, wie bildet man das ab? Und meine, ihr seid ja nicht ganz wettbewerbslos. Wir hatten jetzt hier auch häufig mit Vanessa zu tun von, von Douglas mhm. eben, die ja so den Marktplatzansatz fahren. Wie ist denn da eure, eure Sicht drauf? Also habt ihr alles in eurem eigenen Warehouse?
1: Genau, ja, wir haben alles in unserem eigenen Warehouse. Ja. Wir haben heute noch nicht den Marktplatzansatz, teilweise getrieben dadurch, weil wir gar nicht sehen, dass alle Beauty Player überhaupt die Funktionalität hätten heute den Kunden so zu bedienen, wie wir sagen, so muss unser Customer Fulfillment aussehen. Mhm. Ja? Ähm, wo wir sagen, okay, das ist besser in unserer Stock Ownership, so managen wir uns auch besser unseren Stock oder unser gebundenes Kapital ähm, und können auch besser sehen, wie wir unsere Kampagnen bestücken. Ähm, ich glaube, Marktplatz ist sicherlich so ein Zukunftsthema, ähm, wo man sagen kann, okay, entwickeln sich diese Supplier da auch noch stärker hin ja? oder sagen wir irgendwann mal, nee, wir können mit dieser Breite das nicht mehr selber managen und übergeben das trotzdem ähm, zurück an an diese Player, aber bisher ist es sowas, dass wir sagen, gerade auch so value-added Services, die wir im Warehouse mit dazu geben. Ja, sei das irgendwie, dass man bei uns ein extra Säckchen dazu bekommt, wenn man irgendwie eine Chanel Order hat. Ja? oder wir auch schon Sachen hatten, wo wir Sachen beduftet haben, damit das Paket irgendwie besonders riecht. Da ist es natürlich schon am einfachsten. Man macht das eigene Fulfillment. Ja, gibt es auch beim Marktplatz unterschiedliche Varianten, ja? wo hm. man sagt, könnte das Fulfillment ja selbst anbieten, aber heute betreiben wir alles selber.
0: Ja, jetzt können man natürlich auch die Pyramide auf den Kopf drehen und wir äh, haben mit, mit Rupert Botmeier auch immer viel diskutiert, dass wir sagen, naja, du ähm, kannst sagen, irgendwie Amazon Ansatz, äh, alle Produkte und zu so sagen, es ist so, so einfach nur Bedarf, aber bei euch ist ja auch viel Inspiration, ja, oder viel mhm. Aufklärung, viel Sur also, und wenn man sagt, also E-Commerce zu sagen, also als als Service- ähm, Geschäft zu verstehen, bietet sich ja bei, bei eurem Thema natürlich sehr an. Ja. Also ähm, was, habt, was macht ihr denn da? Ich habe gesehen, ihr macht, habt ja natürlich auch Corona-bedingt natürlich auch wahrscheinlich Videoberatung und so gemacht, aber vielleicht so, wo siehst du da jetzt so die Entwicklung? Um eben letzten Endes geht es ja um, um Customer Loyalty. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja und zwischendurch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Partner, die Firma Ratioform Verpackungen. Ja, Ratioform Verpackungen ist äh, nicht nur der Marktführer im Handel von Verpackungen für Versand, Lager und Büro, sondern auch ein Anbieter eines komplett nachhaltigen Produktportfolios unter der Marke Ratioform Terra. Und wer mit Terra verpackt, bekommt ausschließlich Materialien und Lösungen, die bei Produktion, Abbaubarkeit und Recycling zum absoluten Premiumbereich des nachhaltigen Verpackens gehören. Dabei kommen alternative Materialien zum Einsatz wie Graspapier, Stroh, Hanf, recyceltes Papier, aber auch biobasierte Kunststoffe, die entsprechend zertifiziert sind. Das komplette Sortiment von Ratioform Terra ist CO2-neutral gestellt, inklusive sogar der Entsorgung. Das heißt, für alle Bereiche des Versands bietet Ratioform mit der Linie Terra die passende und vor allen Dingen nachhaltige Lösung für Kartons, Füllmaterial und und packband und ähm, solltet ihr spezielle anforderungen haben für versandlösungen dann äh, setzt euch am besten mit dem team von experten aus dem hause ratioform in verbindung unter folgender url www.ratioform.de/ green äh, verlinke ich auch gerne noch mal in den Shownotes hier und äh, dort könnt ihr eben genau das richtige produkt finden für eure versandlösung als e-commerce unternehmen und versandhändler ähm, und ja, einfach Ratioform Terra, die nachhaltigste Art zu verpacken. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
1: Also ich glaube, den einen Teil davon, was wir auch probiert haben, ist so das Thema Live-Shopping. ja, Dann mhm. nochmal sozusagen, wo man die Sachen halt auch sieht und jemand trägt die auf und jemand benutzt die und erklärt vielleicht auch nochmal, wie er sie benutzt. Dass das schon ein Thema sein wird, das in der Zukunft noch viel tragender sein wird. Ich glaube, bei Customer-Loyalty ist vor allem das Thema Know-Your-Customer. ja, Also wenn der fünfmal bei uns auf der Seite war und fünfmal irgendwie diese Sachen gekauft hat, dann sollte ich ihm was anbieten, datengetrieben, was eben auch in sein Sortiment passt und ihm nicht irgendwie über ein Overlayer ein Produkt zeigen, das er eigentlich vom Markenportfolio oder von der Produktkategorie nie auswählen würde. Ja? Und wenn ich als Kunde das Gefühl habe, der Händler kennt mich, dann gehe ich da auch gern wieder hin. So erlebt man das ja auch im klassischen Brick and Mortar. Wenn die, wenn die gut ist, die Verkäuferin, ja, dann gehe ich da auch gerne wieder hin. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, die kassiert nur am Ende ab, dann habe ich auch keinen Bock mehr, da nochmal einzukaufen, kann ich es beim nächsten Mal auch woanders einkaufen. Mhm. Ja, also mhm. sehr viel bezogen auf, was machen wir mit den Daten, die wir über unsere Kunden gesammelt haben.
0: Aber ist Live-Shopping so denn jetzt ein fester Bestandteil eures, eures Angebots oder?
1: Genau, also wir haben das ähm, für Social Media mit aufgenommen, ja, und sind, glaube ich, da immer auch noch in der explorativen Phase, ja, weil jeder ja immer sagt, Social Shopping ist das nächste Hype-Thema, ja, ähm, und da nochmal rauszufinden, was sind denn die wirklichen Hebel dafür, ja, also, weil auch da, glaube ich, ähm, sind die Kategorien unterschiedlich, ja, ein Parfüm wirst du doch mal riechen, da haben wir sehr sehr stark angefangen zu sagen, ähm, du kannst bei uns ein Try-Me-Paket kaufen, ja, da kaufst du das Originalparfüm und hast noch ein kleines Sample mit dabei und kannst eben das Sample mal ausprobieren und wenn Du es dann gut findest oder nicht, kannst du mhm. den Rest zurückschicken. Ja, das ist, glaube ich, so was, wo man in der Parfümkategorie ähm, unterwegs ist. Ja, dann eher in der Make-up-Kategorie zu sagen, über Live-Shopping, wo man mal sehen kann, was es ist, und in der Skincare-Sache, wo du eher in der Beratungssache bist. Also da hast du auch wieder unterschiedliche Journeys je unterschiedlicher Produktkategorie.
0: Mhm. Hatten wir, wir hatten die Daniel Echtermeier hier von, von Kiels, die, äh, mhm. die ja auch so ein bisschen berichtet hat, wie die ihr Live-Shopping-Prinzip. Konzept notgedrungenermaßen umsetzen mussten, weil sie sind ja mit äh, wie 15, 16 Shop-in-Shop-Konzepten unterwegs und haben dann ihre In-Store-Leute sozusagen dann in so Live-Shopping äh, sagen transformiert und das hat eigentlich mhm. ganz gut funktioniert und ich glaube auch, dass, dass so, so, das sind so ein bisschen vielleicht die die äh, ungesehenen Geschenke dieser komischen Corona-Zeit. Äh, irgendwer mhm. hat mal gesagt, das war das sch am schlechtesten verpackte Geschenk, was ich je bekommen habe. Äh, also mir geht es ja genauso über die K5. Äh, irgendwie ist ja Horror für uns. Seit zwei Jahren können wir das nicht machen. Aber wir haben, glaube ich, ein paar ganz coole neue Sachen jetzt zu so entwickeln. Und so, glaube ich, ist da jetzt auch viel ja. viel so im, im, auch im, im E-Commerce entstanden. Ihr habt ja auch schon lange einen, einen Flagship-Store in Berlin-Mitte, ne?
1: Ja, genau. Ist einerseits getrieben aus dem Kundenerlebnis, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch die Möglichkeit geben, unseren Kunden Flakoni zu erleben, aber auch den Marken. Ja, also die Marken nutzen das auch als Event-Hub für sich. Der andere Teil davon ist natürlich auch ein Teil in der selektiven Distribution. Ja, wir beleben uns mit Beauty in der selektiven Distribution. Mhm. Und da gibt es immer einen kleinen Anforderungskatalog, ähm, den jeder Supplier irgendwie mitbringt, ähm, wie viel Meter Regal er gerne hätte. Und daraus ist sozusagen <lacht> auch dieser Flakoni-Store mit entstanden. Ja.
0: Okay, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte einen Tierbedarfs-Shop aufmachen müssen, glaube ich, dann wäre ich nicht lange... <lacht> Mit so bloß unterwegs gewesen.
1: <lacht> ja, da hättest du auch gut, hättest du dir auch gute Gedanken gemacht, was du da machst, ja?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, aber das heißt das Problem hatten wir damals ja alle. Also, ja. Das ist äh, wirklich, wirklich skurril. Vielleicht auch noch ja. mal zurück, als du dann 2016, 2017 eingestiegen bist, war ja der, der große, ähm, große ähm, türkisfarbene Riese aus Düsseldorf ja noch nicht so wirklich online unterwegs. Die sind ja jetzt ganz gut aufgewacht. Mhm. Also äh, Runrate äh, wenn man den Zahlen glaubt, äh, machen die online jetzt über eine Milliarde. Das heißt, das ist ja jetzt schon ein echtes Brett, und jahrelang haben wir ja auf die eingeprügelt. Ähm, ähm, und, und mittlerweile muss man sagen, für, zumindest für die Online-Aktivitäten muss man sagen, mhm. muss man echt einen Hut ziehen, was die, was die Vanessa und ihr Team da machen. Ähm, wie, wie seht ihr denn da so jetzt die Situation für euch? Weil ich meine, ihr seid internationalisiert auch. Ne? Ihr macht, mhm. seid in Polen, glaube ich. Also einfach, wie positioniert ihr euch da strategisch?
1: Genau, ich glaube... Ein Punkt, wo wir uns natürlich anders aufstellen können, ist, als Pure Player hat man immer so ein bisschen mehr Wiggle Room, ähm, als es wahrscheinlich ähm, jetzt die Kollegen um Vanessa haben, wo man immer auch ein bisschen aufpassen muss, was passiert denn da offline, wenn wir jetzt online das machen. Mhm. Ähm, da haben wir so ein bisschen freiere Hand. Ich glaube, was gerade 2016, 17 sich für die Flaconi schon ausgezahlt hat, äh, war im Rahmen unseres Shareholders natürlich das, was wir machen konnten für die Marke, um den Trust bei den Kunden aufzubauen. Das ist mhm. was, ähm, wo, glaube ich, unser türkiser Partner immer den Vorteil hat, weil er natürlich eine Markenbekanntheit hat über, über alles hinaus. Ja? Und ich glaube, das ist gerade das, wo wir die nächsten Jahre im Rahmen der Internationalisierung natürlich anknüpfen wollen, ja? zu sagen, okay, wie bauen wir denn eine Markenbekanntheit, ähm, ohne, ähm, dass wir jetzt eine große ProSieben im Rücken haben und ohne, ähm, dass wir jetzt wie viele Milliarden äh, in TV verballern müssen oder aber auch ohne, dass wir eben als Unternehmen 50 Jahre Existenz sein müssen, dass jeder die Marke kennt. Das sind, glaube ich, so gerade die größten Nuts, die wir zum Knacken haben. Ja, wir sehen mit Polen und Österreich, dass es sehr gut funktioniert hat, ja, dass Online da schon in Markenbildung scheinbar auch nochmal anders funktioniert, ja dass man mhm. ähm, auch eine Online-Marke aufbauen kann, ohne irgendwie ähm, stationäre Präsenz zu haben. Ähm, aber das wird so die größte Herausforderung für uns. Aber ganz ehrlich, wir haben das in Deutschland gut hingekriegt. Ähm, Polen mhm. und Österreich sieht auch gut aus. Also von daher haben wir da wenig Sorge. Und ich glaube auch, das muss man ja auch sagen, ähm, wenn man immer sagt, im Online, okay, da ist irgendwie Douglas und dann ist da Zalando und dann ist da Flakoni, der Markt stationär, ja, der offline, der ist ja noch riesig. Wir sind ja in einer Situation, wo die Online-Penetration gerade bei sechs bis sieben Prozent liegt. Ja? Also ja, ja. da haben wir alle noch mega viel Platz zu wachsen, ähm, bevor wir da irgendwie uns selbst in die Quere kommen.
0: Ja, ich glaube, das, das macht, machen sich viele Leute auch generell nicht bewusst. Es gibt natürlich Segmente, äh, wo jetzt vielleicht schon 40 Cent vom vom Euro äh, online laufen, aber es gibt eben ganz viele Segmente wie bei euch äh, oder sind dann 10 oder 15 Cent äh, mhm. Das ist, und wie viel Raum da noch ist, äh, mhm. letzten Endes äh, zu wachsen. Und das heißt, man sich gar nicht die Onliner in die Quere kommen, sondern eben genau das, was passiert, jetzt sagen, dass die Offliner mehr und mehr einfach, mhm. äh, einfach äh, ja, wegkippen. Ja, und, ja. Und, und niemand wird sich vermissen, interessanterweise ja. Ähm, ja. wahrscheinlich. Und ähm, ist denn offline weiterer Ausbau auch was? Oder weil, weil du gerade gesagt hast, ihr bleibt bei, bei Pure Play, das ist schon schon euer, ja. euer Weg, oder?
1: Ja, das ist unsere Kernkompetenz, da kennen wir uns aus, ja. Schön. Also dafür, für, für offline gibt es andere Spezialisten. Das, ja. Da müssen wir uns nicht sozusagen ja.
0: reinkniegen. Okay. Und Osteuropa dann, weil ihr jetzt mit Polen gestartet seid, also ist so da, da schaut ihr hin oder schaut ihr ganz Europa?
1: Genau, wir schauen ganz Europa. Ich glaube, was wir schon insgesamt schauen, wo sind denn die großen Märkte für Beauty? Ja, ähm, wo kann man sich gut positionieren und natürlich auch, wie sie in die Wettbewerbsposition haben. Wir sind da gerade noch im Strategieprozess, deswegen kann ich dir noch nicht ganz genau sagen, äh, was es als nächstes wird. Ja, ähm, aber wir schauen ganz Europa dann insgesamt. Da
0: müssen wir noch ein Update machen, Kanu. Ja, klar,
1: ja. klar. <lacht> Alles auch, klar. klar,
0: sehr gut. Ja. Ähm, okay, ähm, die. Spannende Frage, die ich immer so auch dann habe, ist, äh, jetzt, wenn du jetzt mal dein Führungsteam nochmal anschaust, und wir haben ja vorhin so ein bisschen mit diesem Female Leadership äh, sagen, ist es sowas, was ihr jetzt, was, was du, wie du jetzt agierst? Also ziehst du gezielt weibliche Führungskräfte nach oder passiert das einfach? Also gibt es da ein Programm mhm. bei euch oder, oder machst du das einfach? so wie du es machst. Also sagen, es ist es also ich glaube
1: ich also ähm, ich mache wie ich's mach. ich es mache. Ich habe keine äh, irgendwie Quote, die ich sage, ähm, mhm. die ich voll machen will. Ich glaube der Vorteil eben, den wir schon haben, dass natürlich das Produkt an sich dazu führt, dass wir bei den Bewerbern ähm, nicht oft in der Bredouille sind wie vielleicht andere Unternehmen, dass sich ganz wenig Frauen beworben haben und nur ganz viele Männer, ja? sondern dass wir sehr oft ähm, auch bei vielen Positionen auch teilweise mehr Frauen haben, als dass wir Männer haben. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, was, was ich so selber mitgenommen habe, was ich super spannend finde, was, was Männer bei uns mitnehmen können oder männliche Führungskräfte, das ist eben Teams zu führen, die sehr weiblich sind ja weil ich glaube den meisten männlichen Führungskräften passiert es auch relativ selten dass sie teams führen die mehrheitlich äh, frauen sind ja und wenn man jetzt außerhalb der klassischen bereiche ist ja ähm, und ich glaube das sage ich immer so meinen ähm, männlichen direct so hey das ist eine erfahrung die müsst ihr hier mitnehmen ja weil die werdet ihr für euer leben wird die in eurem führungsbuch stehen ja und in jeder facette ja in der facette dass vielleicht Stimmungen vielleicht doch mal in einem weiblichen Team stärker durchschlagen, als wenn es komplett durchmischt ist oder stärker männlich ist. Aber auch auf der anderen Seite ähm, vielleicht Themen, wo man sagt, okay, ähm, wie muss man denn... Ähm, bestimmte Themen kommunizieren. Wir haben immer das lustige Beispiel äh, bei Stellenausschreibungen, ja, ähm, wo man ja bekanntlicherweise weiß, wenn man irgendwie zehn Punkte reinschreibt, ähm, dann bewirbt sich eine Frau, wenn sie neun davon erfüllt. Ja? Ja, ja. Ein Mann bewirbt, sie, ein Mann bewirbt <lacht> sich, wenn er drei davon erfüllt. Ähm, ja. Sollte man ganz einfach mal nur noch Stellenausschreibungen machen mit drei Punkten drin, ja, weil dann wird die Chance automatisch größer, dass man mehr weibliche ja. Bewerber hat. ja. Ähm, und solche Sachen sieht man ja dann tagtäglich, wo man sich denkt, äh, warum haben man da noch nicht dran gedacht? Ja. ja.
0: Ja. Genau. ja, es ist so lustig, die, die beste Anekdote ist von dir, weil das immer so ist für unsere, wenn wir mit, jetzt mittlerweile wird es leichter, aber früher, als wir sagen, wir brauchen jemanden, mit dem wir auf der Bühne reden wollen. Und dann gibt es äh, neben den klassischen, bekannten, agierenden Gründerinnen und dann genau dieses Thema, dann sagt jemand, ja, nee, aber ich kann ja, ja das nicht. Und du sagst, neun von zehn hast du <lacht> und jeder Typ hat sofort zugesagt, der hat aber nur drei von zehn und jeder will auf die... Wahnsinn. Ja, ja. ja, ja. <lacht> also... Richtig. Genau. Ah, fantastisch. Ähm, was, ja. was würdest du sagen, was, was sind so, also ich bin ja, ich mag ja keine Vergleiche, aber was, was wären denn so, jetzt wenn man sagt, was, was sind denn so die, die Stärken, ähm, die man ähm, als Frau auch einbringen kann, als, als Führungskraft oder in Teams, in Führungsteams?
1: Ja, also ich kann mal sagen, ein Thema, das mir selber, glaube ich, erst aufgefallen ist, nachdem es jemand extern beleuchtet ist, und das hat vielleicht auch mit Finance zu tun, ist, ähm, was mir, glaube ich, super leicht fällt, dass in kritischen Situationen, jetzt nehmen wir eine Budgetdiskussion, ähm, relativ schnell über das Budget diskutiert wird und nicht noch große Sachen drumherum. Und das erlebe ich schon, mhm. dass in Environments, die sehr männlich geprägt sind und dann noch, es gibt einen Shareholder und es gibt jemanden drunter, erst nochmal die ersten zehn Minuten ausgefochten wird, ähm, wer ist jetzt ober und wer ist unter ja mhm. Ich in so einer Situation aber eigentlich nie war, sondern da bin ich reingegangen und ich glaube, dass man halt, wenn man sich geschlechtermäßig anders gegenübersteht, merkt so, okay, wir müssen gar nichts ausfechten, weil es gibt zwischen uns zum nichts ausfechten, aber wir haben hier ein Thema, es geht irgendwie mhm. um Budget und jetzt lass uns irgendwie um die Sache gehen und das merke ich extrem, ja dass in den Environments, wo ich bin, selten, ähm, wie soll man das sagen, so Kompetenzgerangel ist, ja, ja ähm, ähm, das erlebe ich super selten ähm, und das kenne ich, aber wo Kollegen zu mir sagen, du, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Budgetdiskussion so gelaufen ist, das kenne ich eigentlich ganz anders, ja, und ähm, das ist schon sowas, was ich lebe und das ist schon auch was ich eben auch so den Mädels, die ich kenne, manchmal so mitgebe, ja, man muss sich jetzt nicht groß verstellen, das mache ich auch nicht, ich bin so wie ich bin, ja, ähm, mhm. Und da, da denke ich mir so, also, da macht sich auch kein Typ darüber Gedanken, ja, der ist auch so, wie er ist. Äh, ich werde jetzt nicht wie eine Margaret Sector irgendwie einen Kurs machen, damit ich eine tiefere Stimme habe ähm, und mir auch nicht überlegen, ähm, wie ich mich anzuziehen habe, damit ich mich irgendwie ernst genommen fühle. Äh, da denke ich mir immer so, das macht kein Typ, da mache ich selber auch nicht. Das ist so die Frage, die ich mir selber ähm, dann stelle. Und da muss man dann auch manchmal, glaube ich, mit sich selber einen Haken machen. Ja, wenn ich, manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich mich dann noch 15 Mal hinterfrage, so, hm, war das jetzt so gut, wie ich das gesagt habe, hat er es richtig verstanden? Und da muss man sich selber, glaube ich, immer wieder so runterholen und sagen, okay, Resilienz, alles mhm. in Ordnung, Haken dran, wie würden es andere machen, erledigt. Ja, mhm. Und ich glaube, das tut uns allen gut, egal ob Mann und Frau. Vielleicht muss das sich als Frau ein paar, ein paar Mal öfter sagen.
0: Ja, ja, kann schon sein. Ich glaube auch, dass, dass es also den ganzen Gender-Themen da, die da durch die Gegend geistern, man muss sich, glaube ich, auch dem bewusst sein, dass, dass es gibt einfach eine männliche und eine weibliche Energie gibt, die ja auch in jedem von uns angelegt ist. Die Frage ist halt, ob man als Frau in die männliche Energie rutschen muss, um als Führungskraft erfolgreich zu sein. Hast du ja gerade gesagt, nein. Du kannst in einer weiblichen Kraft bleiben, aber am Ende geht es ja. ja dann um die fachliche Kompetenz. Ne?
1: Ja, um die fachliche und ich glaube auch um Authentizität. Ich kann ja nicht jemand anderen verkörpern, als ich selber bin. Also ja. manche Leute können das, ähm, die können das für viele Jahre, dann haben sie irgendwann mal einen Burnout, weil man es ja. halt doch nicht irgendwie für immer äh, übertuschen kann. Ähm, also von daher geht es ja auch darum und ich glaube, darum geht es ja auch sehr stark als Führungskraft. Ja? Wie authentisch finde ich die Person, die mir was vorlebt und wenn bei Flaconi ein Leadership-Standard, der heißt Lead by Example und das ist so einer von denen, ähm, den ich für mich selber am stärksten veranheitliche, ich möchte es so vorleben, wie ich führe, ja? wie andere dann auch auch führen sollen. Ja? Und, ähm, und da ist es mir egal, welches, welches Geschlecht. Ich finde immer witzig in diesen ganzen Gender-Diversitätsthemen, ehrlicherweise, dass es ja meistens nur um Männer und Frauen geht. Ja? Und mhm. eigentlich Diversität ja auch mhm. bedeutet sind es da lauter junge Leute oder sind da ganz viele alten Leute ja. oder sind da ganz viele deutsche Leute oder sind da ganz viele internationale Leute ja. und aber trotzdem merkt man, dass diese Diskussion sich dann immer gleich so aufbaut, so über Männer und Frauen und für mich ist Diversität einfach mehr als ja. äh, Mann und Frau
0: ja. Genau, und bald reden wir darüber, sind da ganz viele Geimpfte und ganz viele Ungeimpfte. Ja. Wer weiß, ja. Oh Mann, ja. okay. Ja, ähm, ja das ist ein, ist ein sehr guter Hinweis. Was würdest du denn ähm, sagen, wenn man bei dem Thema schon bleiben, aber zumindest sagen, okay, ähm, sagen junge Frauen, die jetzt so eine Karriere starten wollen im E-Commerce, gibt es da irgendwie so ein, so, ein, so ein Book of Rules oder wo du sagst, wie würdest du, wie würdest du heute da reingehen mit deiner Erfahrung also ich
1: glaube, was schon mega wichtig ist, ist ein super guter Chef oder eine super gute Chefin. Ja,
0: also ich habe
1: die ersten Jahre so super viel von meinen ersten Vorgesetzten gelernt und von denen eben gefordert und gefördert zu werden. Und das merke ich so oft im Austausch mit anderen, wie das einfach Karrieren prägt. Und ich glaube, das überlegt man sich viel zu wenig, wenn man in ein Bewerbungsgespräch geht, dass es ja nicht nur darum geht, dass die einen toll finden, ja, sondern dass man die Person selber auch toll findet. ja, Nein. Und die eben auch die Werte hat, die man selber vertritt und an denen man wachsen möchte. Und ich glaube, das überlegen sich heute viel zu wenig Leute und merken dann irgendwie so, ja, der Job ist gut, das Gehalt ist gut, aber irgendwie... Am I treated the way I want it? Ja, ja. Ähm, ist dann, glaube ich, auch ja. noch mal was ganz anderes. Ja, also das ist sowas, wo ich sagen würde, das sollte jemand mitnehmen. Und die andere Sache ist, es ähm, gebe ich meinen Leuten auch immer mit, so seinen Chefs auch so ein bisschen Vorlauf zu geben, dass man sich weiterentwickeln möchte. Ja? Weil wenn irgendwie so dieser nächste Schritt ansteht, ähm, dann ist es manchmal für so einen Chef super schwierig, innerhalb von einer Woche irgendwie einen neuen Job herzuzaubern. Ja? Aber wenn man irgendwie mal sechs bis zwölf Monate davor sagt, du, es ist Zeit für mich irgendwie für den nächsten Schritt, die Weiterentwicklung, dann hat der die Chance, die Ohren offen zu halten und zu schauen, wo eine Weiterentwicklung hingehen und damit eben auch so ein bisschen den Karriereweg ähm, für sich zu bringen. Und ich glaube, die dritte Sache ist, sich selber mal bei jedem Punkt, den es gibt, so wie jetzt bei mir irgendwie nach Friendscout ich so selber für mich gesagt habe, so ich möchte gerne im digitalen Umfeld bleiben, ich möchte gerne im bleiben, aber mir fehlt irgendwie in meinem Profil noch was, dann eben auch da drauf zu schauen und zu sagen, man entwickelt sozusagen sein gesamtes Profil und schaut sich so ein bisschen sich selbst an wie so ein Kuchen und schaut, sind da alle Stückchen schon da, dass da schon die perfekte Torte ist. ja. Und meistens weiß ja jeder, wo er noch eine offene Flanke hat ja. ähm, und die dann eben gezielt auch weiterzuentwickeln. Und gar nicht so stark so die Sachen, die man schon toll kann, noch weiterzumachen, sondern zu schauen, was passt denn da noch drauf.
0: Also ein bisschen auch sein, sein Körperchen noch ein bisschen äh, zu befüllen. Ja,
1: genau. ja. Mhm. ja. ja
0: finde ich sehr ja. schön. Ja. Okay, ähm, Zwei Fragen. Eine geht nochmal in Richtung Flaconi. Wo geht die Reise hin? Was sind die Top drei, äh, sagen wir mal, vielleicht nochmal in einer Zusammenfassung, jetzt sozusagen strategischen Fragen, die ihr euch stellt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber sagen, Internationalisierung genau. haben wir schon gehört. Die Inter
1: Internationalisierung haben wir schon gehört. Ich glaube, der andere Teil geht sehr stark in, die, in den Bereich Personalisierung, ähm, Customer Journeys. Äh, was kann man da noch stärker machen? Und das andere ähm, geht in unser Thema Kohortenloyalität. Wir haben heute schon eine super Kohortenloyalität, aber wie kann man die eigentlich noch weiter treiben? Ja? Wie können wir Frequenz und und Loyalität ähm, noch weiter treiben. Das sind so unsere Kernthemen.
0: Okay, Na, das klingt spannend. Ähm, ja. und, und umsatzseitig, also eine Verdreifachung, kein Problem, oder?
1: Ja, genau. Das haben wir eigentlich vor.
0: Sehr gut. I like it. Ja. Ähm, gut, und dann zum Abschluss äh, noch mal ein Gedankenexperiment. Ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, beliebigen Zeitpunkt zu dir zurückzureisen äh, und dir was ins Ohr zu flüstern. Einfach eine, eine Erkenntnis, die du mitgenommen hast, die dir geholfen hätte über die letzten Jahre. Geht nicht um Fehlervermeidung, sondern so ein bisschen so irgendwie äh, irgendwas, wo du sagst, oh, das, das habe ich erst so spät realisiert, hätte mir geholfen. Genau was du gesagt hast, such dir den mhm. besten Chef aus. hast du jetzt anscheinend gehabt, aber gibt es da mhm. irgendwas, du sagst, so was, was du dir zuflüstern wollen würdest?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist mein eigenes Ich zu Schulzeiten, ja, ähm, das sehr stark davon geprägt war, so da vorne steht jemand und predigt was vor und das ist dann irgendwie das, was ich auswendig gelernt irgendwo hinschreiben muss. Ähm, und ich erst im Studium für mich begriffen habe, dass es eigentlich noch viel besser geht, wenn man das selbst lernt. ja. Ähm, und das hat mir zumindest Schule nicht mitgegeben als Konzept, mhm. dass man sich auch mal hinsetzen kann und mal zwei Kapitel durchlesen. Und deswegen hat man ja so ein Buch, nicht, dass es einer einem vorbietet, sondern man das sich selbst erarbeitet. Ich glaube, das hätte mir viel Stress gespart. Ja? <lacht> ähm, ähm, und dann hätte ich einfach mal ab und zu abschalten können und sagen, okay, mache ich danach zu Hause. Ähm, hätte ich, glaube ich, easier gefunden.
0: Okay, ja, ja. sehr schön. Prima. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ein ein äh, schneller Ritt durch äh, durch, dein, durch deinen Werdegang. Äh, liebe Kanuf, äh, tolle Story und äh, more to come. Und ich ja? drücke drücke ganz fest äh, für euch die Daumen. Ich glaube, ihr seid auf dem super Weg und du vor allen Dingen. Und ich glaube, jeder, der die Chance hat, ähm, mit dir oder deinem Team zusammenzuarbeiten, der sollte das nutzen. Ich nehme an, ihr sucht noch Leute ja. gerade, oder? Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, ja. dann auf der flakoni.de Seite, her. oder?
1: Genau, so ist
0: es. Ja, also ich kann es nur empfehlen, ich glaube, wenn ich an, 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 da stehen würde, ich würde mich auf jeden Fall bei euch bewerben. Das äh,
1: freut mich, Sven. Wir würden ja. dich natürlich auch sofort nehmen. Ja. Das
0: weiß ich gar nicht, ob du mich den damaligen <lacht> Sven genommen hättest. <lacht> 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 Alles klar, okay. herzlichen Dank. Danke, Danke. dir. Ciao. Ciao.